0: Bon matin, bienvenue à l'Église Le Portail, en ligne, très content que tu aies choisi de visionner euh, ce message, cette réunion, et c'est peut-être une des premières fois, d'ailleurs, que tu visionnes euh, un de nos vidéos à l'Église Le Portail. Bienvenue! Et juste avant d'aller euh, dans l'enseignement euh, ce matin, j'ai deux annonces euh, que j'aimerais faire. La première euh, s'adresse aux gens de la région de l'Abitibi. Je sais que l'Église de Malartic euh, m'écoute euh, ce matin, je vous salue. Euh, mais si tu es de la région d'Abitibi, le 22 mai prochain... On va officiellement faire le lancement de l'Église Le Portail Abitibi. Alors, si tu es de la région et tu te cherches une église, si tu as une église, reste à ton église. Mais euh, si tu cherches une église, on t'invite le 22 mai à pouvoir euh, être des nôtres pour ce lancement de l'Église Le Portail Abitibi. Entre-temps, si tu veux aller visiter, euh, en ce moment, c'est le centre chrétien de Malartic, mais dès le 22 mai, officiellement, ça va être l'Église Le Portail Abitibi. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Yes. Euh, la deuxième annonce, c'est à partir de la semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique aussi qui va euh, se nommer Oikos, qui est euh, vraiment euh, un aspect de maisonnée. Et on veut traiter de différents sujets sur la dynamique euh, familiale. Et euh, déjà, la semaine prochaine, c'est la fête des mères, donc on va parler euh, pour euh, les mères. Ils vont avoir un message sur les enfants, un message sur les célibataires, les couples, les aînés, euh, les pères, la belle famille aussi, et également la famille spirituelle, donc vraiment une belle thématique qu'on a hâte de commencer dès la semaine prochaine dans tous euh, nos sites. Maintenant, ce matin, on termine la série qui se nomme « Présentiel ». Et c'est un mot qui est venu à la mode durant les deux dernières années. Mais euh, on a choisi ça parce que c'est vivre le présentiel. On croit qu'avec Jésus, à tous les jours, on peut vivre le ciel euh, sur cette terre. Donc, si tu le crois, tu peux dire « Amen », tu peux taper euh, « Amen ». Mais euh, présentiel, c'est vraiment la série qu'on a euh, commencé depuis euh, Vendredi Saint, où on a parlé évidemment de la crucifixion de Jésus qui, qui a offert sa vie pour nos péchés. Ensuite, on a vu à part sa résurrection hein, qui, qui démontre, que Jésus est la vie. La semaine dernière, on a regardé à une apparition de Jésus alors que deux disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ce matin. On va continuer à regarder à une autre apparition de Jésus, mais qui va nous amener vers l'ascension. Et ce qui est important de l'apparition, c'est des textes hyper importants parce qu'on aurait pu dire que Jésus est ressuscité, mais s'il n'y avait pas une preuve tangible, si Jésus n'apparaissait pas aux disciples, on aurait pu dire que le corps a été volé tout simplement. Mais c'est impossible parce que Jésus a apparu, non pas une fois, mais plusieurs fois à ses disciples. Donc on va regarder un autre ici d'apparition ce matin qui va mener jusqu'à l'ascension de Jésus vers son Père. Donc, si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi dans Luc 24. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux aller la chercher. Euh, je vous encourage toujours, lorsque vous écoutez un message ou lorsque vous venez à l'Église, d'apporter votre Bible. Euh, C'est tellement important et enrichissant. Donc, Luc 24, on va commencer la lecture au verset 36 et je vais vraiment y aller euh, pratiquement verset par verset. Et juste avant de lire, je veux juste vous dire mon, mon thème, mon titre pour ce matin et pour ce dernier message de la série « Les dernières volontés du Christ ». Les dernières volontés du Christ. Juste avant qu'il reparte, il donne ses dernières volontés à ses disciples. Lorsque, euh, euh, bon, sur cette terre, on a tous nos dernières volontés. Et on le fait comment? Via un testament. On va laisser euh, euh, des, des biens à notre famille. On peut laisser de l'argent. Et le, le, testament, le testament sert à savoir quelles étaient les dernières volontés de la personne avant euh, qu'elle meure. Et euh, même souvent, lorsque je fais des funérailles, je vais toujours demander à la famille, lorsque je la rencontre, avant, d'après vous, qu'est-ce que la personne dirait si elle était parmi nous aujourd'hui? Et c'est intéressant, toutes les réponses qui émergent de ça. Et Jésus va nous donner ses dernières volontés dans ce texte de Luc 24, 36. Est-ce qu'on est prêt? Amen. All right, donc verset 36, voici ce que ça dit. Tandis qu'il parlait de la sorte, on parle des deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils venaient d'avoir une visite de Jésus. Jésus a rompu le pain. Leurs yeux se sont ouverts. Puis wow, il faut aller dire aux disciples qu'est-ce qu'on vient de vivre. Donc, pendant qu'ils parlaient de la sorte, lui-même, en parlant de Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? » Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » La première volonté de Jésus-Christ ici, il va dire « la paix soit avec vous ». Sa première volonté, c'est de donner sa paix. Donner sa paix. Et lorsqu'on parle de euh, « que la paix soit avec vous », dans la Bible, on le voit beaucoup comme des salutations. À plusieurs reprises, on va voir le mot « paix » pour une salutation. D'ailleurs, pour les Juifs, on disait « shalom ». Et encore des fois, des chrétiens vont dire « shalom » en voulant dire que la paix soit avec toi. Euh, si on, on, on regarde un peu plus à notre contexte ici, on va dire bien, que Dieu te bénisse, ou « soit béni mon frère »,« soit béni ma soeur », ou euh, « va en paix »,« sois en paix ». Et c'est une forme de salutation. Et même dans notre monde, on a une certaine euh, salutation pour la paix, Lorsque quelqu'un décède, on va dire qu'il puisse reposer en paix. Mais qu'est-ce que la paix? La véritable paix. Jésus a dit, « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. » Alors, il y a une paix différente. On peut se faire offrir une paix, mais qui est complètement différente de ce que Jésus offre. Et la paix selon le monde. Si on regarde pour une paix personnelle, hein, des fois on va dire, « Ah, là, là, je vais pouvoir dormir la tête tranquille. » Hein, comme si, là, enfin, le, le souci est passé, tout est réglé, on peut dormir tranquille. Et ça, c'est une sorte de paix. D'autres fois, on va dire à, à, à des personnes, hey, « Fiche-moi la paix. <rire> » Ça peut être une sorte de paix aussi. « Fiche-moi la paix. Euh, » Il y a aussi, euh, des, des fois, tu peux être... Euh, euh, en, en. soit en médiation, où tu consultes un thérapeute, quelque chose, tu as des difficultés dans ton couple, ou des fois, des amis peuvent te conseiller. Tu sais, je pense que ce serait bon que tu puisses prendre un petit temps euh, à part pour toi et de, de retrouver ta paix. Mais la Bible nous enseigne à aller à la réconciliation, à la restauration. Quelle sorte de paix on nous offre? Et lorsque tu peux être bien angoissé ou tu vis de, des moments difficiles, de la souffrance, des épreuves, tu vas consulter, on peut même te donner certaines prescriptions des fois dans les médicaments qui, qui peuvent être une bonne chose, mais des fois c'est juste pour essayer de cacher, de camoufler quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'une paix intérieure, mais juste pour euh, un peu euh, rendre un analgésique un, un, un peu sur ton âme, on va te donner une prescription. Et on te dit, regarde, tu vas être en paix. Mais qu'est-ce que la paix, la véritable paix? On regarde dans ce monde, on va dire, lorsqu'il n'y aura plus de guerre, on va être en paix. Lorsqu'il n'y aura plus de famine, on va être en paix. Lorsqu'il n'y aura plus de souffrance, ça va être la paix. Mais il peut ne plus y avoir de guerre, plus de famine, plus de souffrance, mais à l'intérieur, tu peux souffrir. Il n'y a peut-être pas la guerre à l'extérieur, mais il peut y avoir la guerre à l'intérieur. Lorsque Jésus dit, « Je vous donne ma paix », quelle sorte de paix il parlait? J'y arrive. La paix de Dieu. La paix qu'il donne, c'est la paix de Dieu, la paix spirituelle. On regarde dans, dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits lorsqu'on parle de paix. Euh, dès le début, lorsque Jésus naît, on va dire, « Ô toi, euh, Bethléem euh, !» Paix parmi les, euh, parmi les hommes. Paix sur la terre parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus est venu et Jésus est le Salut, Simeon, lorsqu'il a vu Jésus, il dit « Wow, maintenant, mes yeux ont vu ton salut, je peux partir » en paix. D'autres moments, il y a des, des femmes qui viennent voir Jésus, elles sont malades et Jésus va dire « Femme, ta foi, ta guérie va en paix. » À chaque fois, c'est relié au salut, à une œuvre profonde de Jésus dans les cœurs ou, dans, ou sur le corps. Et lorsqu'il va arriver à Jérusalem, juste avant sa crucifixion, il va dire à Jérusalem « Tu n'as pas su trouver la paix ici. » Alors que la paix marchait dans tes rues, tu n'as pas su trouver la paix, tu avais le focus ailleurs. Maintenant, ce matin, je te pose une question. Est-ce que tu as cette paix? La paix que tu sais que tu es enfant de Dieu, parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a accomplie pour toi, qui a pris ton, le, ton péché pour toi. Il a payé à ta place, qui nous donne une paix inexplicable. Est-ce que tu as cette paix? Les disciples, devant, la, la, devant ce que Jésus a dit, que la paix soit avec vous, wow, ils ont été effrayés. comme Ça se peut pas. Ouais, comment ça que euh, Jésus est là? Il était effrayé, il était épouvanté. Il faut dire qu'il était émotionnellement instable. Il faut se rappeler les, les, les trois euh, passages précédents, les trois messages précédents. Au début, euh, au, au tombeau, on voit les femmes sont perplexes. Comment ça Jésus n'est plus là? <rire> » Et là, il y, y a deux anges qui vont leur dire, là, Jésus est ressuscité. OK, elles vont le dire aux onze. Puis là, les onze vont dire, bien, c'est un conte de fées. Ils, ils, ils se mettent à rire des femmes. Donc, ils sont tout mélangés. Ensuite, Jésus apparaît, encore une fois, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs et ces deux disciples sont incrédules. Et là, Jésus arrive, il dit, que la paix soit avec vous, puis pense voir un esprit. Ils sont vraiment émotionnellement instables. Ils ne peuvent pas voir où est la paix dans tout ça. Et Jésus va dire, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des pareilles pensées dans vos cœurs? Vous ne réalisez pas encore que c'est moi la paix. Je vous ai communiqué ma paix, je suis la paix. Et là, je me présente au milieu de vous pour dire, « Regardez, c'est moi-même, je suis là pour vous rassurer que je suis votre paix. » Et ce matin, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si tu sens que, parce que la Bible va dire que, aussi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Il est possible que tu n'aies pas la paix. Tu, tu te sens tiraillé à gauche, à droite, tu vis des épreuves, puis tu ne sais pas où regarder, tu as perdu un peu la tête, tu as perdu un peu la raison. Tu essaies de plein de façons... J'étais toujours vide en dedans. Je veux juste te dire, Jésus a dit Je vous donne ma paix. Croyez en moi, vous allez avoir ma paix. Je continue, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. La deuxième volonté de Christ, c'est ceci, croire en sa résurrection. Il veut que tu crois en sa résurrection ce matin. Il va dire, « Voyez! »« C'est bien moi. Venez me toucher. Vous allez voir mes mains, mes pieds. C'est moi. » Et les disciples avaient de la misère à concevoir. Pourtant, Jésus était exactement le même. Mais pour eux, c'est comme, « Ok, pincez-moi quelqu'un. » Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vrai tout ça. Là. Il n'était plus là, Jésus. Comment ça? Il est là tout à coup. « Pincez-moi, je dois rêver. Le, » Leur image à eux, la dernière image qu'ils ont, c'est qu'ils ont pris Jésus. Ils l'ont pris comme un malfaiteur, ils l'ont martyrisé, ils étaient ensanglantés partout, ils l'ont même crucifié. Puis là, wow, Jésus, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de sang sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le même. Hein? C'est comme lorsqu'on va voir quelqu'un, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est comme, oh wow, hey, t'as donc bien changé. Mais ici, Jésus est le même, et il va leur montrer ses mains, ses pieds pour dire, regardez, les trous sont là, les trous sont là. Et ça ne le dit pas dans ce texte ici, mais si tu vas voir, dans Jean, c'est écrit qu'il montrait les mains pour que Thomas puisse venir mettre le doigt dans les trous de Jésus pour dire, « Regardez, je suis pleinement ressuscité. » Ce n'est pas seulement une résurrection spirituelle qu'on était avec Dieu, mais c'est une résurrection corporelle. Et ça amène notre espérance en nous en tant que chrétiens. Ce n'est pas juste qu'un jour, on va aller rejoindre le Seigneur, puis c'est un petit peu nébuleux, puis on ne sait pas trop qu ce qui va arriver. Non, la Bible parle de la résurrection du corps des justes. C'est extraordinaire. Alors, sois béni ce matin si tu n'aimes pas ton corps. Un jour, tu vas avoir un super corps glorifié euh, en Jésus. Alors, on va pouvoir le, aller le rejoindre physiquement. Et c'est une bonne nouvelle. Et voici, les disciples vont dire, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Vous ne pas ça particulier dans leur joie, mais ils ne croient pas. Si tu ne crois pas, d'habitude, tu ne devrais pas être dans la joie. Qu'est-ce qui se passe ici? Et les commentateurs vont dire deux choses. Ça ressemble un petit peu à une joie euh, insouciante. C'est-à-dire, oh, ça a l'air trop beau pour être vrai, cette affaire-là. On n'est pas sûr. Tu sais, c'est comme trop beau pour être vrai. Ou aussi, on va dire que c'est comme une joie incertaine. On rit, mais euh, on n'est pas sûr. On rit jaune. Tu sais, puis j'imagine les disciples qui euh, rient jaune et disent hey, On a-tu l'air d'une gang de clowns si c'est vrai cette affaire-là? Et là, Jésus va dire, OK. Avez-vous quelque chose à manger? On peut se le demander est-ce que Jésus avait vraiment faim? Mais voici. Avez-vous quelque chose à manger? Jésus a dit: Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit ne peut pas manger. Maintenant, pour que vous puissiez réaliser que je suis bien en chair et en os devant vous, que mon corps là, est réellement ressuscité, donnez-moi à manger. Jésus avait l'habitude de manger avec ses disciples. Et, et, et là, en plus, c'est du poisson. Ça peut nous rappeler, lorsqu'il y a eu la pêche miraculeuse, que Jésus a dit à Pierre, va mettre ton filet de l'autre côté, puis ça a été wow, une super pêche miraculeuse. Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, et là, Jésus va manger avec eux. Un rappel, comme quoi que Jésus a toujours été là dans tous les aspects de leur vie maintenant, et dit « Reconnaissez-moi, croyez en ma résurrection. » On poursuit verset 44, puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. » afin qu'ils comprissent les Écritures. La troisième volonté de Jésus, c'est ouvrir ton esprit. Ouvrir ton esprit. Le péché nous rend aveugles. La Bible dit que nous sommes voilés avant de venir à la connaissance de Jésus. Et ce que Jésus veut ici, c'est d'ouvrir ton esprit. Ouvrir sur ce qui est écrit de lui. Dès Moïse, on a parlé de Jésus. Tu dis, euh, moi, j'ai lu ma Bible pasteur, puis le nom de Jésus, il n'est pas euh, dans les livres que Moïse a écrits. C'est vrai. Sauf que Moïse continuellement doit apporter euh, avec tous les prêtres, d apporter des sacrifices pour euh, que le péché soit pardonné, qu'il soit réconcilié avec Dieu. Mais c'est une préfiguration de Christ qui, un jour, allait payer de sa propre vie, alors que le sang des animaux n'était plus suffisant, c'était le sang de Christ qui te couvre de tout péché. Donc, dès les premiers instants, Jésus est en train de dire, faut, je vais ouvrir votre esprit de ce qui est écrit de moi. Moïse en a parlé. Les prophètes ont prophétisé, le Messie va venir, mais c'est moi qui le Messie. Il va parler même des psaumes où on louange beaucoup euh, le Seigneur, où on va élever le nom euh, du Seigneur. Et on parle de Jésus dans, dans tous euh, ces écrits-là. Et Jésus leur ouvrit l'esprit. Jésus, ce qu'il veut ce matin, c'est ouvrir ton esprit. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu, mais il veut ouvrir ton esprit et je prie pour toi ce matin que tu puisses recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ton esprit. Tu peux fermer tu ton intelligence. Jésus veut l'ouvrir ce matin. Il veut que tu puisses voir son œuvre. Jean-Baptiste, le plus grand qui a vécu parmi les hommes, ce que Jésus a dit, à un moment donné, il se passait plein de choses et, et plein de miracles, et Jean-Baptiste entendait parler de Jésus. Et à un moment donné, il dit à, à ses deux disciples, « Pouvez-vous aller le voir? » demande-lui si c'est toi le Messie ou on doit en attendre un autre. Et il y a peut-être des gens, tu m'écoutes puis vous êtes un petit peu comme ça. Vous dites, ah non, il y a sûrement quelqu'un d'autre que Jésus qui va venir nous sauver un, un moment donné. Non, c'est Jésus-Christ. Il veut ouvrir ton esprit ce matin. Amener la nouvelle naissance dans, en, en toi, la nouvelle naissance spirituelle pour que tu puisses revivre à nouveau. Et c'est là qu'il ouvrit leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et là, on va aller au verset 46, puis vous allez vous apercevoir, si vous avez tous les derniers messages, vous allez dire « Ok, vous vous répétez. » Mais ce n'est pas nous qui se répète c'est Jésus. Verset 46, il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. » On le sait, tu l'as dit la dernière fois, oui, mais il dit encore « Le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Le, euh, Jésus a commencé à en parler en Luc 9, et là on est en Luc 24, puis il redit encore, il le dit aux femmes, il le dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il le dit encore à ses disciples là, parce qu'ils avaient toujours pas compris. Mais Jésus répète, parce que c'est la bonne nouvelle. Il est ressuscité le troisième jour, donc ça nous donne l'opportunité d'être transformés, parce que comme Christ est passé de la mort à la vie, en mettant notre foi en lui, on passe de la mort à la vie. C'est une bonne nouvelle il va dire, verset 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. » Nous sommes témoins. Si tu es chrétien, nous sommes témoins de ces choses. Il est temps de passer du passif à l'actif. La quatrième volonté de Jésus, c'est que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Et je sais que ce que nous faisons, lorsque nous, nous tenons sur l'estrade, nous voulons proclamer cette bonne nouvelle. On doit, premièrement, la, la mauvaise nouvelle, c'est que tu es mort dans tes péchés, tu dois te repentir. Et pour recevoir le pardon des péchés, on le fait régulièrement. Mais toi à la maison, toi au travail, toi qui vois des amis, des voisins, est-ce que tu prêches cette repentance et le pardon des péchés? Elle est là la question. Parce qu'on prêche toutes sortes de choses. Et lorsque je parle souvent avec différents chrétiens, puis il faut que je fasse attention, je peux me faire prendre un jeu-là aussi, mais des fois, on va parler à quelqu'un puis on va se mettre à parler de Dieu. Puis ça peut être correct comme une première étape à la discussion. On parle de Dieu, on parle de Dieu. Mais finalement, on a juste parlé de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais si tu prends toutes les religions du monde, ils ont tous un Dieu. Donc, de quel Dieu tu parles? « Tu me parles de ton Dieu, moi je te parle de mon Dieu, mais c'est lequel? <rire> on a besoin de mettre un nom là-dessus. « C'est quel Dieu? » Donc, juste le Dieu, comme ça, en général, n'est pas suffisant. C'est pourquoi on dit que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est Dieu qui s'est incarné. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, on doit parler de l'œuvre de Jésus-Christ, on parle de Dieu, des fois on va dire, hey, j'ai parlé de Jésus à quelqu'un, mais j'ai parlé de mon Église. Tu as juste parlé de l'Église, de l'Église, de l'Église. Puis c'est bien que la personne vienne à l'Église, mais elle a surtout besoin d'entendre parler de Jésus parce que c'est lui qui change les cœurs. On peut parler de nos valeurs. Hein? Alors, moi, j'ai des bonnes valeurs. Puis je vais à l'Église, ça me donne des bonnes valeurs. Mais ce n'est pas l'Église qui te donne des bonnes valeurs. La parole de Dieu, euh, les bonnes valeurs proviennent de la parole de Dieu, mais les bonnes valeurs ne changent pas une vie. C'est Jésus qui change une vie. Tu parles avec quelqu'un, puis on va dire, c'est quoi vous autres la différence? Tu sais, euh, si je prends le, 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 le cliché entre catholique et évangélique, c'est quoi la différence? Et là, on, on se donne beaucoup de peine à parler des différences, tout ça, puis finalement, on peut être en désaccord, mais ah, non, non, mais mais ah, ben, moi, c'est meilleur, ou toi, c'est meilleur. Ou... Et là, on, on regarde les différences alors que c'est un, un, une discussion qui mène à rien. Est-ce qu'on peut en arriver à la bonne nouvelle de Jésus? où il y a un événement qui s'en vient, puis « hey, viens à mon événement », puis on veut les attirer à l'Église, et encore une fois, c'est bien éviter des gens à l'Église, mais ce n'est pas ça l'évangélisation première. Partout dans la Bible, on a parlé de repentance. C'est quoi la repentance? C'est un virement à 180 degrés. Tu t'en vas dans une direction, puis à un moment donné, si tu sais qu'il y a un précipice en bas, il va falloir que tu avertisses la personne « Hé, hey, fais attention, tu vas tomber, il y a un précipice ». Et là, c'est comme wow, hey, c'est vrai, merci, puis là, tu te retournes, puis tu continues ton chemin de l'autre côté. C'est ça, la repentance, savoir qu'on s'en va directement à la mort, et euh, tout à coup, euh, on, on se rend compte que notre péché nous conduit là, et là, on change de direction. Il y a une repentance, un, un, un changement complètement de direction, 180 degrés. Et dans la Bible, le premier message est sur la repentance. Tu prends Moïse, il a prié, il l'a amené, euh, euh, il a parlé au peuple pour dire « revenez à Dieu, vous êtes loin de Dieu, revenez, sa colère va être sur vous, revenez ». Les prophètes euh, ont dit aussi « revenez » parce que euh, euh, finalement il y a eu la déportation parce que le peuple était entêté, mais les prophètes passaient leur temps à dire « repentez-vous, revenez ». Jean-Baptiste, son message c'était quoi « repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance ». Jésus, la même chose. Son premier message, c'était Repentez-vous, repentez-vous quand le royaume des cieux s'est approché. Les apôtres ont fait quoi dans le livre des Actes? Les, les gens voyaient que, wow, il louaient Dieu, puis tout à coup, hey, qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères? Qu'est-ce qu'il faut faire, les apôtres, pour être sauvés? L'apôtre Pierre a dit Changez radicalement, repentez-vous. C'est le message central de la Bible, la repentance pour recevoir le pardon des péchés. On aime recevoir le pardon des péchés. Hein? On aimerait ça que tout le monde nous excuse nos erreurs, que tout le monde efface tout, mais laissez-moi vivre ma vie comme je veux, ça ne marche pas. Le pardon est donné à ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Et vous savez, le mot péché, c'est. Manquer la cible. Et le péché, c'est lourd. Jésus a porté nos péchés. C'était lourd. Mais il le fait par amour. Mais imagine-toi, tu as une charge, tu as une valise dans les mains, puis elle est lourde. Puis là, les gens le voient, puis, hé, hey, laisse-moi t'aider. Tu dis, non, 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 c'est bon. Donne-moi ton autre sac à la place. Je vais être plus équilibré. Mais ce qu'est-ce que tu ne t'aperçois pas, c'est que tu as encore plus de poids dans les mains. Et, et là, tu, tu vas marcher, marcher, puis à un moment donné, tu as juste sorti d'arriver à la destination. Puis c'est comme, « oh, vite, faut que je le dépose. » Puis, « Ah, quand tu l'as déposé, quel soulagement! » Le poids est enlevé. C'est ce que Jésus est venu faire. Parce qu'il est allé à la croix. Il a vu le poids que tu avais sur toi. Le poids des péchés que tu essaies de t'en sortir par toi-même. Mais tu n'y arrives pas. Tu dis, « Non, non, c'est beau, je suis capable. » Je vais en porter encore plus. Puis finalement, ouf, quand ça lâche, tu es content, il y a un soulagement. Mais c'est ce que Jésus est venu prendre. Tout ton péché, te retirer tout ce poids qui est sur toi pour que tu sois soulagé, que tu reçoives sa paix, comme je parlais tout à l'heure. On doit proclamer, prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et le texte dit En son nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Je peux donner n'importe quel autre nom, ça ne marchera pas. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom dans lequel nous pouvons être sauvés, sinon celui de Jésus-Christ. C'est seulement Jésus. Si tu regardes toutes les religions qui existent, il y a seulement Jésus qui a payé le prix pour toi. Je te défie de regarder partout. Tu ne trouveras pas une autre personne qui a porté ton péché, qui est mort à ta place, qui a porté ta condamnation à ta place pour que tu puisses vivre aujourd'hui. On continue. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La cinquième volonté de Jésus. C'est tenir la promesse du Père. Pour Jésus, c'est important. Tenir la promesse du Père qu'un Saint-Esprit va venir. On a tous vécu un moment où des promesses n'ont pas été tenues. Peut-être que tu n'as pas tenu des promesses. Ça m'est arrivé assurément de ne pas avoir tenu des promesses. Mais lorsque quelqu'un nous fait promesse d'un voyage par exemple, puis tu ne le fais pas, ça fait mal pareil, ça, ça te dérange, ça vient te chercher. Si quelqu'un te dit hey, « je vais t'offrir telle chose à ta fête » tu ne l'as pas. Tu peux développer une certaine amertume, une certaine euh, colère. Tu peux avoir fait une promesse pour ton mariage. Et aujourd'hui, la promesse a été brisée. Tu peux faire une promesse d'engagement et tu ne tiens pas. Tes engagements de toutes sortes, que ce soit au travail ou ailleurs. Les promesses non tenues, on est bon là-dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. On, on va toujours faillir, on, on essaie de faire de beaux vieux pieux, mais on n'y on arrivera jamais. Mais Jésus, par contre, il dit, « Moi, je tiens à ce que la promesse du Père vienne jusqu'à vous. » Il dit, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Le Saint-Esprit, pourquoi il va l'envoyer? Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, c'est mieux les gars que je m'en aille. <rire> ok, C'est mieux que je m'en aille. Vous allez faire des choses encore plus grandes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va habiter en vous et dans chaque croyant. Donc l'œuvre de Dieu va se multiplier, va être exponentielle. C'est mieux que je m'en aille. Et en plus, le Saint-Esprit, il va être votre défenseur. Le Saint-Esprit va être votre consolateur. Le, le Saint-Esprit est celui qui va vous guider dans toute la vérité. Qu'est-ce que tu veux de mieux? <rire> tu veux rien de mieux que ça? Le Saint-Esprit va te guider dans toute la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché. Il convainc de justice, il convainc de jugement. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Maintenant, il dit, je vais vous envoyer ce Saint-Esprit. Il va dire, restez, restez, Allez pas trop vite. Personne n'aime ça attendre. Hein? On veut que les choses aillent vite. C'est comme « Donne-moi tout de suite mes affaires pour que j'y aille. » Mais il va dire « Non, non, attendez. » Et pourquoi Jésus va dire d'attendre? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore équipés. Ils ont besoin du Saint-Esprit parce que c'est une puissance qui vient d'en haut que le texte va nous dire. Si tu penses que le 5G est puissant, tu n'as rien vu. Le Saint-Esprit est encore plus puissant que le 5G. Mais il va dire, restez, attendez, vous n'êtes pas encore équipés. Et là, lorsque tu regardes les écrits, Luc et Acte, c'est le même auteur. C'est Luc qui l'a écrit. Et tu vas voir l'accomplissement de cette promesse dans Acte 2, alors qu'ils sont tous réunis ensemble et qu'ils sont dans la prière. Le Saint-Esprit va venir. Et à ce moment-là, ils sont revêtus de cette puissance d'en haut. Cette puissance qui change le monde. Cette puissance qui transforme ton cœur, qui transforme ta vie, qui amène une nouvelle naissance spirituelle en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On ne peut pas penser changer le monde sans l'aide du Saint-Esprit. Je sais qu'on a plein de méthodes aujourd'hui pour essayer de changer quelqu'un. Mais le seul agent transformateur assez puissant pour changer un cœur mauvais, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Jésus était le seul sans péché. Maintenant qu'il envoie le Saint-Esprit, il peut agir dans ta vie. C'est le seul qui peut faire un véritable changement. Si tu essaies de changer ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y qu aura pas d'amélioration, mais il n'y aura pas de transformation complète dans ta vie sans le Saint-Esprit. Et c'est voué à l'échec. Mais Jésus a dit, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Maintenant, verset 50. Il, dit, il les conduisit jusque vers Béthanie, Et ayant levé les mains, il les béni. La sixième volonté du Seigneur, c'est accorder sa bénédiction. C'est ce qu'il veut pour toi. Accorder sa bénédiction. Il va les conduire de un, ça veut dire que tu ne seras jamais seul. Ça, c'est extraordinaire. Moi, ça me réconforte. À tous les moments de ma vie, je ne suis jamais seul. Euh, Jésus me conduit là où il veut. Et en plus, il met ses mains de bénédiction. Il lève les mains, puis il bénit. Et dans la Bible, lorsque tu regardes, lorsque les patriarches, par exemple, comme Jacob, pouvaient imposer les mains, c'était dans un but de, de, de demander la faveur divine sur l'individu. Et ce que Jésus fait ici, il est béni pour dire la faveur de Dieu est avec vous. Et là, je sais qu'il y a plein de chrétiens qui aiment la bénédiction, puis oh, amène-la la bénédiction, puis tu cherches la bénédiction, puis tu vas tout faire pour avoir la bénédiction. Sache que c'est Jésus qui a amené la bénédiction sur toi. Lorsque tu places ta foi en lui, déjà Jésus t'accorde sa bénédiction. Tu as la faveur divine sur ta vie. Et ce n'est pas pour accomplir ton plan, c'est pour accomplir son plan. Voilà la grosse différence lorsque quelqu'un veut recevoir la bénédiction. Souvent, c'est pour être plus riche, puis c'est pour être plus en santé, puis finalement, c'est juste centré sur toi. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça. C'est toujours pour accomplir son plan. Il les a bénis, et voici ce qu'il prend place. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pourquoi ça, ça se passe? Ici, on voit l'ascension de Jésus et... Euh, la septième volonté de Christ, c'est pour nous préparer une place. Jésus l'a dit. Lorsqu'il parlait avec ses disciples, il dit, « Quand je vais m'en aller, je vais aller vous préparer une place. » C'est extraordinaire. Lorsqu'un bébé vient au monde, « Hein? » Tous ceux qui sont parents, vous savez de, de, de quoi je parle. Le bébé s'en vient, ou euh, votre femme est à l'hôpital, puis hop, là, vous assurez que la chambre du bébé est prête. Quand le bébé va arriver, là, on va le cajoler, on, on, on va l'emmailloter au complet, puis on va en prendre soin. Mais oh, il a, il a tout son beau petit royaume, juste pour lui, le bébé, une belle place qui est préparée. Mais imagine-toi, Jésus il est parti vers le Père, puis il dit, « Je vais aller vous préparer une place. » Et croyez-moi, cette place-là, ça va être la place. Il n'y en aura pas de mieux que celle-là. Je vais vous préparer une place. Et il dit aussi dans Jean, « Je reviendrai vers vous pour vous ramener. » Et c'est pour ça qu'on qu peut constater ici que Jésus nous prépare une place. Lorsqu'il est parti vers le Père, il vient d'être enlevé vers le Père. Il dit, « Je vais revenir. Je vais revenir. » Mais pas comme en ce moment où j'apparais pour vous dire, regardez, c'est bien moi. Là. Je vais revenir pour vous ramener. Waouh Un endroit où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de deuil, où c'est la félicité éternelle, où il y a la paix et la joie pour l'éternité. Extraordinaire. Et là, il fut enlevé au ciel. Et lorsqu'on dit enlevé au ciel, ne pensez pas que c'est un film de science-fiction. Je sais qu'on peut en avoir beaucoup dans les films de science-fiction. C'est pas de la science-fiction. On appelle ça l'ascension. C'est pas la même chose. Et l'ascension, voici, j'aurais pu en nommer plusieurs autres, mais je vais en nommer six. Euh, Qu'est-ce que l'ascension veut nous apprendre, ici, comme vérité? C'est que l'œuvre complète de Christ sur la terre, maintenant, elle est terminée et le, le, le début de la mission de l'Église commence. Tant que Jésus était là, les disciples, ils ne il pouvaient pas y aller par eux-mêmes, ils étaient tout le temps attachés à Jésus. Puis Jésus dit « Non, non, je vais m'en aller, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, vous allez voir. Cette puissance-là va vous amener dans la mission. » Alors l'ascension termine l'œuvre terrestre de Christ, mais débute la mission de l'Église. La deuxième chose, c'est que c'est un événement visible du corps, ce qui permet aux disciples d'être des témoins. Sinon, on aurait pu raconter n'importe quoi. Ça aurait pu être juste un, un livre d'histoire, puis sans témoins, puis on fait, on fait croire n'importe quoi à n'importe qui. Non, il y a eu des témoins. Troisièmement, l'ascension, c'est une entrée d'une vie glorieuse céleste. Ça dit que Christ a été manifesté et nous serons manifestés avec lui, va nous dire Colossiens 3, Lorsque on, on, on va être avec lui. Une entrée d'une vie glorieuse dans les cieux. Quatrièmement, lorsque l'ascension, ça répond à, à, à lorsqu'on parle de, de fils de Dieu dans la Bible, c'est que littéralement, Jésus va être assis à la droite du Père. Et lorsqu'on parle de la droite du Père... Euh, on pourrait dire, OK, y a-tu eu d'autres témoins de ça? Oui, on en a eu d'autres témoins. Et dans le livre des actes, Étienne, alors qu'il qu prêche l'évangile, qu'il annonce la bonne nouvelle, qu'il dit aux gens qui doivent se repentir, il commence à se faire lapider parce qu'il ne devrait pas dire des choses comme ça et il voit Jésus debout à la droite de Dieu alors qu'il est en train de mourir sur place. L'apôtre Paul, qui a même contribué à l'assassinat d'Étienne, à un moment donné, sur le chemin de Damas, boum, une lumière va l'éblouir, va tomber, va voir le Jésus ressuscité. Et Jean aussi a eu une autre vision de Jésus sur le trône. Donc Jésus est assis à la droite du Père. Et ça change quoi dans ta vie et dans la mienne? Jésus est là pour intercéder pour toi. La Bible nous dit que Jésus intercède. Tous les défis que tu rencontres en ce moment, Jésus les connaît déjà. Puis Jésus prie pour toi. Jésus prie pour tes défis, mais il prie pour ton âme aussi. Jésus prie pour toi. Et l'Abbé va dire qu'il est notre avocat auprès du Père. Alors que nos péchés nous séparent de Dieu, Jésus nous a réconciliés par son sacrifice à la croix, mais continuellement, Jésus est cet avocat qui se tient entre Dieu et nous. C'est sa fonction alors qu'il est dans les cieux. Il en reste deux derniers sur l'ascension. Du fait que Jésus est monté, défait toute puissance, toute autorité. C'est euh, un statement pour dire que hey, j'ai vaincu toute chose. Satan voulait me garder en bas, Satan voulait me garder mort, mais j'ai vaincu la mort. Je l'ai complètement anéanti. Euh, 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 les épîtres vont nous dire qu'il a livré les autorités en spectacle. Pour Jésus, ça a été un rien, sa, sa croix, il a été victorieux à la croix et à la résurrection. Ils a livré en spectacle, au jugement dernier, ils vont être jugés. Et l'ascension, ce que ça amène, si Jésus est allé vers le Père, et je vous disais tout à l'heure qu'il dit « je vais revenir et je vais vous ramener avec moi », ça annonce son prochain retour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas un Dieu mort, un Dieu qui nous a oubliés. On Dieu qui, qui dit, oh, et qui nous aime, qui nous laisse là sur la terre, puis arrangez-vous tout le monde. Non, il dit qu'un jour il va revenir nous chercher, tous ses enfants, ceux qui ont placé leur foi dans la personne de Jésus. Il est en train d'annoncer le retour de son Fils. Et on peut se réjouir de ça. Et d'ailleurs, dans Acte 1, 11, parce que là, tu dis, OK, aussi que tu vois ça dans le texte, là, et, et il fait, fait juste dire qu'il est parti. Il, ça n'a pas rapport au retour. Mais encore une fois, Luc est celui qui a écrit le livre des Actes aussi. Si tu regardes dans Acte 1, ça va dire que euh, Jésus va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Donc, il va donner un, un détail de plus dans le livre des Actes. La même manière que vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il va revenir. Donc, Jésus va revenir. La question que je te pose, est-ce que tu es prêt pour ce retour? Parce que Jésus ne vient pas chercher tout le monde sur cette terre. Jésus vient chercher ses enfants, ceux qui ont mis leur foi en lui. Et en conclusion, verset 52-53, « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » La dernière volonté du Seigneur, c'était l'adoration de son peuple. Face à cette œuvre grandiose, son désir, c'est un peuple qui l'adore. Ça dit, après l'avoir adoré, lorsque tu es témoin d'un miracle comme celui-là, ta réaction devrait juste être en adoration. L'Apocalypse, les, les anges chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. À lui soit la gloire pour toujours, à jamais. Il est digne de recevoir toute louange, toute gloire. Je crois que lorsqu'on regarde à l'œuvre de Jésus, on devrait vouloir se mettre à genoux dans l'adoration pour un Dieu si grand. » Et là, voyez, au début, ils avaient une joie, une joie mais hein, une joie pas sûre. Quand ils ont vu Jésus, maintenant ils retournent à Jérusalem avec une grande joie. Une grande joie. Parce qu'ils savent maintenant avec certitude que le Jésus qui s'est présenté à eux, c'est le vrai Jésus. C'est le Jésus qui est vivant et c'est le Jésus qui leur prépare une place. Ils ont une joie pour leur salut, que ce n'est pas en vain. Ils ont une joie parce que euh, Jésus a dit qu'il allait envoyer euh, le Saint-Esprit comme il l'avait promis. C'est comme « ok, on a une joie pour ça ». Ils ont une joie parce que Jésus revient. Est-ce que tu as la joie de ton salut ce matin? Est-ce que tu as la joie d'être un chrétien? Pas parce que, des fois, oui, la vie peut être difficile, mais parce que tu sers un grand Dieu, et un Dieu fidèle, un Dieu vrai. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et ce matin, je veux simplement terminer cette matinée en louange. En louange, on le fait à chaque semaine. Mais j'aimerais vraiment qu'on entre dans la louange en adoration. Parce que l'adoration, c'est notre être tout entier. Ce n'est pas juste d'ouvrir nos lèvres, chanter quelques belles paroles au Seigneur. L'adoration, c'est notre être entier. Et j'aimerais qu'on puisse offrir notre être entier au Seigneur. Et si ce matin, tu m'écoutes et tu n'as jamais placé ta foi en Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Là où tu es. Je t'invite à placer ta foi en Jésus et lui offrir une adoration qu'il mérite.